0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo buenas,
1: va? Buenas tardes. ¿Bien?
0: Todo bien. Movida tardes? la jornada, ¿no?
1: Movida, movida. Quería saludar bueno, a todas y todos que nos siguen. Puedo tomarme un segundo antes para un agradecimiento también. Dale, ver, dale. Solo lo hice, seguro vos compartís conmigo. Bueno, ayer estuvimos en el EFICI, sí, en la Rural, en esta exposición de finanzas. Y la verdad que eh, primero quiero agradecer por todas las personas, que seguramente alguno está ahí atrás también, que nos vino a saludar, que nos vino bueno, a felicitar. La verdad que a veces está bueno digamos saber que lo que estamos haciendo es un producto que te sirve y bueno, quería mandarle un saludo a todos y en especial a, a la gente que ayer nos saludó. Perfecto, tal cual sí. coincido,
0: mucha gente se quedó afuera de la charla que, que dio Sole Impresionante tienen el placer Impresionante. igual de escucharla martes y jueves, todas sí, las sí, mañanas sí. así que quédense tranquilos que la información va a estar sin duda los esperamos a todos el 13 con las empresas, el 20 para el Palusa que estamos todos eh, primero preparando para dar lo mejor como siempre y después para bueno para conocernos también, no porque detrás de la pantalla quizás para ustedes ya es un un, un común denominador, no, ya nos conocen internamente y nosotros también ponerle cara a quien nos ve día a día no, y quien nos acompaña, sí, que eso es importante
1: ¿Qué bueno que estuvo Lefi ayer? Eh? Muy bueno, muy bueno la, la verdad rompió, La verdad que la rompió, pero bueno eh, también bueno, Di Jornio, Gustavo Nefa, la verdad que la exposición, la mesa estuvo muy buena, muy rica muy interesante, así que bueno esperemos después nosotros poder trasladar eso también, en, cuando nos juntemos y nos veamos en en, digamos el 13 y el 20
0: Tal ¿no? cual, tal cual Hablemos Ale de lo que fue la jornada de hoy tenemos, tenemos novedades oh. Primero vamos a iniciar con algo clave Que trascendió durante el transcurso de la rueda ¿sí? eh, Durante el transcurso de la rueda miren se los voy a leer tal cual sí. Nuevo llamado a licitación de emergencia Podríamos decir porque de un día para el otro Por ahí llama un poco la atención Para mañana todos los activos son a licitar, si sea el precio es a licitar, no hay ningún precio estimado eh, y son títulos elegibles que podrían integrar encajes. Así que eso es un punto importante también eh, bueno, para la economía del día a día, para la cantidad que se está emitiendo, para tantear nuevamente la situación. ¿no? Era una licitación que no estaba dentro del calendario no. eh, de las licitaciones que mensualmente se van realizando. Fíjense que nosotros, mismo cuando hacemos el comentario al final del día, eh, les informamos, bueno, la licitación fue exitosa, rollover positivo, cómo viene, qué se espera, cuándo es la próxima. Bueno, esta fue de la noche a la mañana, podríamos decir, quizás fue algo pensado, pero eh, se confirmó licitación para mañana. Hay que ver ahí atentos bien cómo, cómo sale, cómo van a quedar los precios también, ¿no?
1: Sí, pero aparte viste que los últimos hubo rollover con un poquito de plus a lo que se estaba roleando, como se dice la jerga de, del mercado. También vino un plus, también, viste, en... en, en... Lo que el FMI nos iba a desembolsar. Claro. Un poco más de lo digamos también lo estipulado. Digo, bueno, ya estamos más o menos acomodaditos de caja. digo acomodaditos en el corto, porque claro. que los números no dan, la macro está bastante deficiente. Pero por eso sí me llama la atención, la verdad, no la esperábamos esta. Es decir, eh, ahí habría que ver qué necesidades puntuales podría haber ahora muy, muy en el corto, como para poder, en una licitación nueva. Vamos a ver, sí, porque esto, aparte, como vos decís, sole, eh, perdón, ayer, <risa> Digo, eh, esto marca también un punto para el resto de las cuestiones. Entonces hay que ver el, qué corte tiene y bueno cómo, cómo va a ser, cuán exitosa no va a ser esta este, esto mañana. Y
0: también bueno ir siguiéndolo, porque en cada cambio que surja pueden, puede haber oportunidades, puede no serlo y tengo que salir de algún activo, de algún sector, así que estar atentos de, de la situación, el contexto y cómo impacta, eh, que seguramente nosotros lo vamos a ir compartiendo también, nuestra percepción de cómo es lo que se da se da todo. Pero hablemos de lo que fue la jornada también, bueno, no porque los tipos de cambio siguen siendo noticia, fácil. hablábamos durante la rueda del dólar con LED, ¿no?
1: Sí, sí, y aparte, ¿viste esta palabra que venimos instalando? Bueno, en Argentina varias veces, pero últimamente mucho más que la palabra volatilidad, y lo volvemos a reiterar, y perdón que seamos pesados con esta palabra, pero lo decimos y es verdad, está instalado, es decir, las variaciones que tiene durante el día el mercado, los idas y vueltas que tienen, los papeles argentinos, pero en especial también las letras y los bonos y algunos activos para dolarizar en cuanto a los tipos de cambio.
0: Tal cual, y ahí te hago un paréntesis, porque sí. las letras no venían... De... sí. de coincido 100% que la volatilidad está y llegó para instalarse de acá octubre, noviembre y hasta incluso Claramente. me animo a decir diciembre Todos los días. Eh, pero las leyes no venían teniendo este ritmo, no fue hoy quizás un alarma para, para mirar, que llama la atención que baja Un 3% terminó bajando el tipo de cambio de la letra de octubre. Recuerden que agosto, bueno, ya terminó hoy, pero no hubo letra. Septiembre tampoco hay, así que es recién la de octubre.
1: Hoy arrancó en un 7,60 más o menos sí. a la mañana. 7,18
0: cerró. Fue,
1: fue bajando, bajando, bastante.
0: Sí, bastante. sí, sí. sí Así que bueno, estar atentos ahí, ¿no? También estuvo bajando
1: ¿no? el contado con liquidación. Es decir, sí, sí, mantiene una brecha entre... El mes por letra sí. y el contado con liquidación a través de nosotros los medios conceder de Coca, aproximadamente del 7%. Así
0: es. Sí, 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 aproximadamente ese valor. Y el contado con liquidación que inició la jornada, hasta mediodía podríamos decir, Arriba encima 800. de los 800, sí, y sí, sí. mantuvo con fuerza. Como ayer. Y vemos la presión no que hay de, de intervención en los tipos de cambio, la preocupación también se ve instalada. La baja por el momento. A ver, a mí particular, no sé si vos tenés, sale la misma percepción, yo no me asusta si tengo CDR, pero sí importante que si yo tengo, por ejemplo, CDR de consumo masivo, donde el aumento más grande este, este tiempo lo tuve con el tipo de cambio, y quiero tomar ganancia y buscar otro, otra forma de cubrirme, bueno, puede, puede ser. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? Es que esto es, por ahí, un dólar intervenido, que el contexto por ahí no está dado como para que se venga una baja fuerte del contado con liquidación, por lo menos a hoy pero bueno cada vez que va achicando seguramente el rendimiento lo ceder acompaña no
1: sí a mí ayer cuando hablábamos o valores arriba de 800 y esto es muy personal mío ¿eh? no digo que compartan todos mis compañeros de hecho tenemos días y vueltas también viendo esto a mí me parece particularmente caro obviamente ayer lo charlaba acá y e internamente me dijeron bueno pero ¿Qué soy caro o barato? Y es verdad, ¿no? Qué gran pregunta. ¿Cuál es el dólar de hoy, el dólar real de hoy? Bueno, también es una buena gran pregunta, porque la verdad que tenemos un dólar blue, un dólar oficial, un dólar por AL30, un dólar por letra y un dólar contado con liquidación totalmente distinto. Claro. Es decir, eh, esto nos, nos deja, digamos, con una incertidumbre, la verdad que, que muy grande.
0: Claro, después, bueno, terminando de, de repasar lo que fue la jornada de hoy, renta variable, bueno negativa, podríamos decir. Ya les digo exactamente cómo cómo cerró todo. Sí llama la atención las, los grandes aumentos que hubo en ciertas acciones dentro del panel general. Sí,
1: sí, lo damos recién. Sí. La, la, es impresionante. Hubo dos o tres papeles que tuvieron una alza muy importante en el panel general.
0: O sea, el panel líder 100% negativo. Sí. ¿sí? De, de, de frente, de derecho y del revés, podríamos decir, todo negativo. Toma de ganancia. Yo no me volvería loca. Veía ahí que pondrían en el chat eh, que le preocupa a la comitente todo en rojo. Bueno, yo creo que es para tomar calma, ver oportunidades para Era comprar o no. Mucho ¿no? aumento en viene. Entonces, sí. a estar tranquilos desde ese lado. Sí. Eh, para el general, responde de otra forma en este momento. A ver, la jornada de hoy, ¿no? Y lo que fueron los bonos, soberanos en dólares, bueno, con baja a lo largo de toda la curva. Para tener en cuenta, un AL30 que llegó a 33 dólares, quizás si rebota ahí, 32 a mí no, no me disgusta, pero bueno, después si quieren lo, lo vemos desde el análisis que técnico, hoy, hoy ¿no?
1: cerrando un 2% abajo, sí. Eh, ayer hoy hubo un momento que llegó a estar, creo que 5, 6, no sé si hasta 7, en un, en un momentito, en unos minutos abajo en la L30, ¿no? De nuevo vuelvo a esto de la volatilidad, es decir, un 7% abajo en algún momento que tocó, hasta cerrar un 2% abajo, ha llegado a estar neutro durante el día en algún momento, ¿sí? Después estuvo uno 1 un y pico abajo, 2%. Eh, bueno, un poco más de lo mismo de esto, de esto que venimos conversando. Eh, y sí, lo que estoy notando, viste, los bonos en dólares, ¿sabes? yo no sé si vos lo notaste, que nos pasa, generalmente es común, pero digo, para que también estén atentos del otro lado, Es la de 38. El A de 38, que está tiene muchísima diferencia, digamos, en lo que es del año y tiene como más recorrido para, para subir, es decir, esa arbitrariedad que tiene con el al L30, alguna forma de decirlo tomando un bono más corto o más largo, eh, es bastante importante cómo se achicó esa brecha. Digo, porque esto, este bono paga muchísimos más intereses. Digamos, ahora el, el próximo servicio de intereses es el 9 de enero. ¿sí? Muchísimos más intereses que la L30. Ahora, por valor, obviamente la TIR, al ser un poco más caro, no conviene tanto. Pero reitero, esta TIR se achicó. Claro. Está más y lo que
0: tiene el 38 es que paga mejor, mejor cupón, por ejemplo, ¿no? Hacer a largo plazo, sí, mucho buen, muy buen volumen, mejor cupón. Ni así hablar. que también es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, sí, claro.
0: Eh, Ale, ¿sabes qué te quería comentar? Que muy hace muy unos bien. días, te iba a consultar, perdón, hace unos días Edu había nombrado un banco particular. No lo están consultando muchas consultas de Pampa. Tranquilo, que Pampa sigue siendo los, el balance de no lo habíamos ah, hablado. Sí, está sí. el análisis completo, así que desde ese lado más relajado, pero puntualmente de la situación Banco Macro, ¿no?
1: Banco Macro, bueno, Banco Macro, este que Edu estuvo mencionando en la mañana del mercado, el jueves pasado habían dicho que nos llevaba bien, recién nos vino a la tarde los números y hoy, hoy lo, digamos, lo, lo confirmó Edu... Sí, el banco Macro trajo eh, muy buenos números. La verdad que triplicó digamos su ganancia respecto al semestre del año pasado. Desde el estado de resultados, la realidad es que Banco Macro presentó muy buenos números, así como fueron los de Galicia, pero los de Macro fueron mucho mejor. A su vez salió esta noticia de la compra de los activos locales de Itaú. Quiero aclarar esto. No está comprando Banco Itaú a nivel global, ¿sí? Porque hay mucha confusión qué va a pasar con las acciones de Itaú. Bueno, pero Itaú en realidad cotiza en Nueva York y Claro. Acá lo tenemos como cedear pero Itaú a nivel global mundial estos son nada más que la porción pequeña de los activos que Itaú tiene en argentina lo que va a adquirir macro que pagó unos 50 millones de dólares y no sé qué deuda qué préstamos depósitos va a estar absorbiendo bueno un montón de cuestiones la verdad que no puedo ver el balance de Itaú porque tampoco hay un acceso público de a Itaú argentina pero eh, quiero aclarar este punto porque se genera esa confusión pero más allá del buen balance siempre estamos diciendo Ojo con los bancos, ojo con los bancos porque tienen mucha más volatilidad, mucho, mucho más riesgo. Obviamente más riesgo también en el corto, digamos, nos puede traer mejores beneficios. De hecho, hasta hoy los bancos han traído buenos beneficios en dólares en los que subieron del año. No digo que no, pero tengan en cuenta y tengan cuidado con los bancos. Los bancos, siempre decimos, en sus activos tienen mucha eh, deuda, digamos, con, son acreedores, deuda con el Estado y con el Banco Central a través de las LELICS. sí Mucho. Y en algún momento eso va a haber que desarmarse, sincerizarse de alguna manera. Y seguramente, haye en ese momento que se sienten con los bancos, seguramente en algún porcentaje o en algo, los bancos van a perder con esos activos que tienen buqueados a X valor en sus activos, ¿sí? porque o habrá un canje, o habrá una quita de deuda, o habrá algo, obviamente no va a caer todo el sistema bancario y financiero, eso va a ser imposible, más los bancos de tamaño que estamos hablando, pero sí obviamente esto que es una bola de nieve de hace años y años, en un momento se va a tener que desarmar y al momento de desarmarse seguramente algo los bancos tengan que perder en este sentido, porque el Estado no va a poder afrontarme a esa sensación, semejante nivel de deuda que tiene entre bonos o títulos, pero no solo es del Estado, sino también de las leaks del Banco Central. Voy a mencionar algo de macro. Sí. Del total del activo. Escucha, si yo tengo todos mis sucursales, casas centrales, edificios, de apartamentos, que eso también es activo no corriente, no me genera de negocio, pero es valu valuación inmobiliaria. ¿Sí? Sumo el propio negocio del banco, que es, digamos, otorgar préstamos, ¿sí? Es decir, en ese sentido, el otorgamiento del préstamo para mí es un crédito, es un activo, ok. Y sumo esto de títulos públicos, inversiones, etc. De toda esta bola, de todo el activo de Banco Macro, el 44% son títulos de deuda según el último balance de junio, ¿eh? títulos de deuda del Estado ¿sí? a, a distintos niveles y Lelix con el Banco Central. 44% considerando que están los bienes de uso y que está su propio negocio, que es la cartera total de préstamos. Claro. ¿sí? Y no estoy considerando los préstamos al sector público también que, que los tiene. No es mucho. Es mucho más lo privado. Pero digo, eh, hay que tener en cuenta esto. Esto es muy importante. Y este es un ejemplo que es Banco Macro. Excelentes números. Subió Banco Macro. Está atrasada respecto a Banco Galicia. Tiene... Para mí, de acá a futuro, muy buena perspectiva, pero ojo con este punto.
0: Sí, una proyección importante, y como siempre decimos, esa sería lo que vos estás comentando, me parece excelente, Ale, es como la justificación, podríamos decir, a por qué nosotros detallamos ahí que es un sector de riesgo, ¿no? ¿Por qué hacemos ese hincapié y esa diferencia con, por ejemplo, un sector energético? Si ambos casos están dentro de Argentina, en un año muy particular, que es un año político, no se espera lo mismo de un sector que, que del otro, por lo menos a largo, y proyección, la proyección existe, ¿no? Todavía no recuperaron no, precios de ni siquiera la caída después del 2019.
1: No, no, ni hablar. Obviamente siempre el banco es mucho más sensible a todos los bienes económicos, para bien y para mal. Claro. A a ver brotes verdes en la economía, lo decía el otro día, bueno, los bancos capaz son los primeros en rebotar. Sí, Es decir, es normal, Todo, todos los sectores económicos pasan por el sistema bancario de alguna manera Por eso mismo lo digo, así cuando tienes una, rec una recesión, un mal momento macroeconómico Como podemos estar viendo ahora, etcétera claro. Falta de crédito y un montón de cuestiones Es decir, ahí es donde también es donde más se le pega o está más pegado el banco ¿no? Pero bueno, yo quería también rescatar y que tengan esta información a nivel análisis de balances Digo, desde el balance de macro puntual Me pasó un porcentaje muy alto Demasiado alto para que el total de los activos Tengan un 44% en, en títulos de deuda con el Estado
0: Perfecto, yo 44%. creo que clarísimo vale sí. Si te parece vamos con, con Disney Y no, después continuamos con, con, con sí, las noticias obvio. Para irme echando todo, ya me están ahí consultando sí, por, sí. por Disney y el informe que trajiste no,
1: Y, y así a nivel fundamental una cosita que traía Que eh, capaz media descolgada Pero la quiero comentar Hace pocos días, el lunes, hice una noticia Este 3M, ayer Resolvió el tema del conflicto que tuvo, que tenía en muchos estados, sí, muchos juicios por el tema de tapones con los oídos con los soldados de Estados Unidos. Sí. Era un tema que ya se estaba pasando, se estaba praviciando, digamos, a nivel precio en 3M. 3 es una buena compañía, pero esto ya estaba muy latente. Bueno, hubo un arreglo, unos, unos 5.500 casi millones de dólares. Obviamente eso va a pegar en el balance, pero el mercado lo tomó bien. Y 3M en estas últimas ruedas se estuvo subiendo y ahora tiene buenas perspectivas, porque es decir, un conflicto muy importante, que podría ser mucho, de mucha mayor dimensión, ya está resuelto casi. Entonces, eh, nada, quería traer esta noticia también desde el fundamental, digamos, por, por, por un papel que nos venían consultando. Clarísimo, a, en, para, en, en para, para tener momento.
0: en cuenta, Ale. Pero
1: hoy trajimos Disney. Vamos, te vamos para a, adelante. A Mickey, ¿no? Que mucha gente también nos, nos, nos está pidiendo Disney. Así que vamos a hablar un poquito de. De este papel, porque es un papel Que tuvo un crecimiento muy importante en pandemia Y post pandemia, ¿sí? Un crecimiento, para mí, ahora lo vamos a ver Bastante como eh, exagerado De alguna manera decirlo, me parece Porque tenía muchas perspectivas Entre lo que fueron las noticias en su momento Del metaverso, pero principalmente Por todo el negocio de streaming Con el Disney Plus y con el Star Plus Y con otras plataformas que acá no llegan a Argentina Que son propiedad de Disney Que generó muchísima, muchísima, muchísima Expectativa, ¿sí? Y bueno, a ver un poco qué es lo que está pasando con Disney, ¿no? Expectativa versus realidad, por lo menos a hoy, todos los papeles siempre siguen manteniendo expectativa futuro, un mercado opera por expectativa, pero vamos a repasar un poquito Disney. Así que vamos, hay un poquito, a, vamos a contar un poquito de Disney, ¿sí? Un poco a nivel historia, vos bueno, sabés que me encanta esto para encanta. A la gente. Disney fue creada en 1923, no solo por Walt Disney, él y su hermano. Sí, y Roy Disney. Nadie habla de Roy Disney, pero bueno, <risa> él y sus hermanos fueron los que crearon la compañía en, en el año eh, 1923. Y no crean que Ratón Mickey fue su primer gran descubrimiento, lo que sea, la, la primera imagen icónica puede ser. Porque lo primero que hicieron, digamos, eh, los hermanos Disney fue la producción de Los cuentos de Alicia en el país de las maravillas, que en realidad era de otro autor. ¿Sí? pero ellos lo llevaron a una... fueron de los pioneros en hacer dibujitos con persona física humana que era una nenita, en el año... Te, te, era una cinta muda, era de cine mudo, ¿sí? en el año, te estoy hablando, 1923, que la real la habían hecho para otra productora, ¿sí? no para ellos. Eh, digamos, eh, digo, nada, cositas de color, si les gusta, por eso les estoy comentando. Después, eh, creo que su segunda producción sí ya fue para, para unos estudios mucho más importantes, que era, se llamaba Oswald, que era un, como un conejo parecido a Mickey. Pierden los derechos de, de, de esto. Y bueno, ahí recién viene el ratón Mickey y todo el crecimiento que conocemos de Disney, porque es su ícono. Claro, no, sí, ratón sí, sí, la, la cara. Es, es claro, ese. Y se llamó Disney Studios durante mucho tiempo, Disney Productions después. Y hoy se la conoce desde la década del 80 como The Walt Disney Company. Sí. sí. Ahora, vamos a empezar a hablar de la división de negocios de Disney. Bueno. Disney, a ver, eh, es conocida, digamos, por la parte de cine, cinematográfica, principalmente Disney Studios, ¿sí? Disney Studios incluye Disney Pictures, Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Fox Studios, Century Animation, Sunlight Pictures y la distribución de cintas a nivel mundial, que es Buenavista Internacional. Es decir... Fueron adquiriendo también estudios, ejemplo de Marvel Studios o Lucas sí. Viva, los, en los últimos años, ¿sí? Y es una, digamos, su origen de todos los negocios, y esto es importante que lo tengan en cuenta, nacen desde la creación del contenido. Hablamos de contenido de animación. Para mí Disney es amo en el mundo, más allá de los números, en lo que es, eh, digamos, eh, en lo que es entretenimiento entretenimiento desde todo punto de vista Sí, a ver,
0: quizás en, en los números que seguramente ahora sí, lo, lo vamos sí. a ver en detalle pueda que eso surja o no, que hay algún conflicto en el medio, que seguramente lo, lo vamos a charlar y para no adelantarse pero cómo también sí. pudo abrir el abanico, digamos eh, cómo pudo abrir el abanico y entrar en diferentes sectores que veo ahí que es un punto que también lo, lo vas a comentar, pero Clave el tema del deporte, por ejemplo, tiene derechos claro. ahí muy importantes. Parece, porque
1: cuando hablo de entretenimiento, hablo, a ver, en las épocas que uno no está trabajando, cuando uno está en ocio, ¿sí?
0: Claro. Ve, ve una
1: serie, una película o ves deportes, ponele, digo, a nivel general un porcentaje importante del ocio, si no estás tirado a la cama, pues estás haciendo eso, bueno, ellos abarcan todo ese negocio, porque abarcan con ESPN, tienen los derechos también de transmisión de NBA.
0: Claro. ¿sí?
1: Es decir, no es eh, solo
0: eso sino que, Así. bueno, fanáticos quizá del rubro, justo nosotros dos, pero todas las que fueron las transmisiones en pandemia de NBA, fíjense que se centralizaron en Orlando, sí, sí. hicieron la tribuna, quien tuvo oportunidad de verlo, era una tribuna virtual, vos compra comprabas tu butaca y Bien te padre, transmitían, ¿no? sí, sí. te transmitían, digamos, y vos estabas como en el partido, para los jugadores estaba, estaba la gente ahí. Todo eso fue in ingreso para la compañía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, no solo la parte cinematográfica que recién mencionamos, cómo se vive los distintos estudios que tiene Disney de filmación, sino que también eso incluye divisiones de televisión, radiodifusión, como sí. de medios de transmisión, Parques temáticos, los parques Disney muy conocidos, productos de consumo, tenemos los muñecos, las remeras, el gorrito, sí, sí, la sí. taza, todo lo que podemos traer allá, música, teatro, publicaciones, bueno, y operaciones a nivel internacional en la cual también participa Disney. Sí. Pero ahora dentro de lo que es más transmisión de red, de canales, es dueña del ABC, ¿sí? American sí. Broadcasting, los derechos de transmisión de la NBA, como recién regimos, pero también tiene de otros deportes también eh, americanos, como fútbol americano, béisbol, ¿sí? perdió ahora el MLS, porque lo perdió con Apple, Apple se lo acaba de ganar, sí. digamos, en el, el negocio de, de lo que es la MLS. Bueno, y redes de televisión por cable como Disney Channel, ESPN, FX, el canal National Geographic, y streaming, porque ahora vamos a hablar del streaming. Y estamos hablando de Disney Plus. Star Plus y Spin Plus y plataformas que acá no llegan, pero ya son muy importantes para ellos, que son Hulu y Hotstar.
0: Sí, ¿Sí? Y ahí importante también. Vincent, fíjense cuando nosotros hablamos o en la mañana del mercado o cuando estamos acá con Ale transmitiendo cómo comparamos a veces Disney con Netflix y vos decís, bueno, pero uno es una industria tiene llegado a otro lado pero vos comparás la parte del streaming la parte de los suscriptores que pierde uno, gana otro fíjense cuando Netflix presenta un buen balance gana muchos suscriptores cómo Disney baja también castigado a bueno, te lo llevaste vos, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa competencia también existe.
1: Pero hay, hay, hay un problema en streaming que ahora lo vamos a ver, lo vamos a detallar un poquito también en números, de lo que está pasando con el negocio de streaming de, y la creación de contenido en, en lo que es de Disney, ¿no? Acá vamos, justo porque esto es importante, siempre digo lo mismo, soy repetitivo, el mix de negocios es importante para entender la realidad también de los negocios, ¿sí? sí todo lo que es la venta de merchandising, productos, remeras, etc. Y todo lo que es parques, atracciones, entradas, todo ese negocio. Y la parte, esto incluye parques, incluye eso, hotelería, un montón de cuestiones, ¿sí? Es el 37 casi por ciento del negocio de los ingresos de Disney. Todo lo que es medios y distribución. Estamos hablando de cinematografía, series, plataformas, canales directos, eh, deportes, etcétera Es el 39 de Disney, ¿sí? Y lo que es, bueno, ahora ahora en, en streaming puntual, 24.2.
0: Fíjate, el, el, me llama lo, lo, la lo atención, abrí. ¿no?
1: Esto, esto estaba junto y yo lo abrí para mostrarlo. Perfecto. Sí. vale
0: A mí justo ese número me llama la atención. No sé qué te parece a vos, pero me parece que el streaming de Disney nació hace relativamente poco como para tener una importancia de ingresos tan grande, ¿no? Dentro es, de, es de, del impacto general.
1: Es importante y esto bueno es producto también de la globalización, porque fíjate que vos podés llegar muy directamente con una app, una plataforma, en tu tele, en tu celular, en tu dispositivo, a todo rincón del mundo. Es el factor multiplicador, no solo a veces de las redes sociales, sino también de las apps a nivel globalizadas, como la puede ser una plataforma de streaming. Entonces, son millones y millones de suscriptores. Claro. ¿sí? El, tema, el tema es que, a pesar de esto, hay que ver si, por más que tenga un 24% de ingresos por este negocio, ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? Tal cual, ese tal es cual. Es un
0: 24% de impacto, que sí es importante, y después, bueno, hay que ver, como bien decís vos, si ese impacto es positivo o negativo, si me está generando más inversiones que ingresos, quizá, ¿no? Es
1: que voy a hablar ahora puntualmente del streaming. Tengo los datos acá que no los llegué a pegar en, en, una, en una pantalla para que ustedes lo vean, lo tenía en inglés, no me dio el tiempo para traducirlo, pero, pero lo, lo voy a mencionar. Cantidad de suscriptores. Vamos a hacer fotos. Julio de 2021, ¿sí? Entre Disney local... Internacional, ESPN más, Hulu, ¿sí? en Estados Unidos, 173.7 millones, 2021. Sí.
0: O sea,
1: pasamos a julio de 2022 a 221 millones.
0: Gran ¿sí? crecimiento.
1: Gran crecimiento. Pero ahora pasamos a julio de 2023 con 219.6. No solo no siguió creciendo, sino hasta que bajó un poquito.
0: Claro. Cuando
1: la expectativa era... La expectativa que tenía Disney en este negocio era un crecimiento potencial y exponencial de lo Tal que cual. era el streaming.
0: Yo te digo, ¿sí? hasta, esa expectativa hasta yo la manejé en, en carne propia, podríamos decir. No, sí, Yo sí, estaba sí, esperando sí. que la plataforma no tenga... No sé, no sé en realidad qué, pero uno... Piensa en Disney, ¿no? Con las películas que sacó, todo lo, sí, con la todos estos historia, estudios, que hablamos, todos los estudios, están, claro. Que...
1: Películas también a nivel adulto. Tal cual, tal especiales.
0: cual, tal cual, súper completo y quizás la plataforma dejó al principio un poco que desear, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y te voy a llamar a rendimiento, es decir, este es el rendimiento operativo neto de la división de negocio. Ventas, ingresos contra costos. Sí. sí. Julio 21, vuelvo. Una pérdida de 293 millones. Julio 22 una pérdida de 1061 millones, ¿sí? Y ahora julio 23, una pérdida de 512 millones. Es decir, desde la creación de estas divisiones de negocio, Disney no paró de perder dinero. Claro. Y esto es un punto muy importante, no paró de perder dinero, todavía no está ganando dinero. Y hay un tema, los contenidos son caros, ¿sí? Cuando saco una plataforma de contenidos, una serie nueva, no sé, de Marvel, de algún superhéroe, Star Wars, que ahora sacan, cada cinco o seis meses hay una serie nueva de Star Wars. Bueno, tiene mucho de producción, mucho de gasto, mucho de costo. sí Y así con todo, la distribución, cosas que no vemos, gastos de distribución, un montón de cuestiones, que hacen que los costos sean muy elevados. Estoy, estoy hablando que casi 5 mil millones de dólares en costos. Y en lo producción. hablábamos,
0: Sale, que también lo, lo hablábamos durante el transcurso de, lo, de los meses, no justamente sí. antes de esto, pero me mencionabas que películas puntuales que iban a ser un hit que se esperaba que vendan en todos los cines, que ellos tengan muchísimos ingresos, porque los primeros meses son claves para las compañías cinematográficas eh, sucedió quizás que no, no llegaron ni siquiera a recuperar lo que gastaron en los primeros dos meses, podríamos sí, sí, decir, pasó. entonces Uh, Les llevó un montón de tiempo Empezar a ganar eh, Con No me sale el nombre No sé si es Indiana Jones con Puede
1: In ser con Indiana Jones pasó Por ejemplo Es decir, es decir Costos mm. de producción Ustedes cuando, cuando lo boolean O lo miran Van a ver eh, que, que siempre está Lo que se recauda De una película claro. Y lo que salió A veces la película Bueno el, Los costos Entre la distribución de, de la película La presentación Los costos de marketing Obviamente Hacer la película ¿No? Los costos Uno Cuando termina la película Estás casi 15 minutos Mirando todas las letritas Las personas que laburan Ahí atrás así Claro. Y acá, bueno. Ale, Néstor te pregunta:
0: también. ¿Si para vos la comprará Apple?
1: Apple, está el rumor. Igual el rumor de compra de Apple justamente es de esto: no va a comprar todo Disney. Claro. Lo que estaría comprando es el negocio de streaming de Disney. ¿Sí? Eso es lo que yo estuve leyendo por ahora los rumores que andan dando vueltas. No se sabe. ¿Tienes para Apple para hacerlo? Sí, tiene. Es decir. A veces Apple, o muchas tecnológicas tan grandes, tienen a veces niveles de cash, te diría, sí. que son impresionantes. Impresionantes. Es decir, al nivel, no sé, país nuestro. Es decir, es una locura a veces los niveles de, de líquido de fondos que tienen una empresa como Apple, Microsoft, Google o Amazon. no eh, Así que nunca digo, no digo no, no sé qué podría pasar, pero... Podría ser, no lo sé. No lo sé, la verdad, porque está, dicen que este negocio de streaming... Bueno, pero no era, sería una locura, bien no bien? es una, no, no, una no, no es una consulta no, no, no fuera
0: de, de tema, ¿no? Porque no, es algo no. que, que sigue ahí... Ah, eh.
1: pues también es un negocio de streaming, ¿sí? Con claro. Apple TV, te habla de derechos, lo acabamos de hablar recién, compró los derechos de la MLS para... para, para. Mira, y Find Néstor One. también
0: suma, ¿vale? Sí. Yo te, mientras te voy leyendo no, perfecto. Según cálculos, Disney es el 5% del valor de Apple Sin duda, Apple es una de las principales eso, ¿no? por A por nivel esto, de capitalización no, de mercado Por
1: eso hablaba recién ¿no? de la espalda que tiene una con el otra, sí. Pero bueno, capaz posiblemente Disney se quiera enfocar de nuevo A lo que siempre le rindió y va bien Y su contenido, que, que obviamente estará supervisado Porque son derechos, imágenes, marcas y creaciones de Disney todo lo que sea parte de plataformas puede ser que esté manejada, digamos, de Apple. No, no lo sé. Está rumor. Yo creo que sería bueno para las dos, capaz. ¿eh? Podría ser. ser. Una baja, otra sube cuando una compra una adquisición, pero sería bueno para las dos. sí eh, Vamos un poquito a los números. Yo acá Dale. no voy a traer toda la historia. Igual voy a hablar de la historia de los números de Apple. Eh, Disney. De Disney de Disney, perdón Estoy, sí, no, no Apple me quedo la no teba hablar Pero los números de Disney, ahora voy a hablar de la historia Porque voy a hacer un comparativo de datos que tengo Sí, de acá, a casi 10 años atrás Pero traje los últimos dos Estos son los balances de 9 meses Con corte julio Fíjate, ahora, si bien Disney es una empresa Que vende más, sí, esto es una realidad En cada balance, cada cosa Las ventas son mayores Pero los márgenes caen esto es una de las principales características y puntos a tener en cuenta los números de Disney. Aumentan ventas, pero caen sus márgenes. Cae su ganancia. No solo a nivel de ganancia bruta, lo pueden ver a nivel EBITDA y a nivel, digamos, de resultado final. Y solo que acá estoy com comparando nueve meses 2022 con nueve meses 2023. No traigo toda una serie larga, pero digo, esto si agarra una serie larga, también se ve y se nota, ayer. Sí, y, y bueno, un poquito parte de la situación patrimonial. Fíjate cómo los activos no corrientes, porque ahí en Disney tengo muchos estudios de parques, de un montón de cuestiones, eh, es, es su principal activo, justamente alguna forma de decirlo, los activos totales. ¿sí? El tema del nivel de deuda, una relación bastante equitativa entre deuda y capital propio financiando este total de activos. Lo que me llama la atención, es que para mí es caro, es elevado, es también la deuda financiera. Para mí, 47.189 millones de dólares para financiar casi activos fijos me parece como mucho. Eh, es una opinión propia. Tiene, obviamente, te lo bajo en una deuda neta en 5.400 de caja. Si sí, ahí me estaría quedando unos 36.000 millones de deuda. Pero igual, me parece una relación un poquito pesada que tiene de deuda con su estructura patrimonial. Sí. sí. Y de hecho lo vemos acá: fijar la relación deuda vinta. Mirá lo que son, y viene aumentando también, esto viene empeorando, ¿sí? Es decir, eh, necesitaría casi seis años de vida para poder cancelar su deuda. Eh, es importante.
0: Muy para importante, mí, muy importante tener en cuenta.
1: endeudada, sí, como título, apalancada, es decir, la veo Disney, mm -hmm. ¿eh? Es decir, eso, eso y ahí eso, te eso hago
0: una una consulta también del lado fundamental, sí. Ale. Eh, Para vos qué impacto tuvo el tema político que, que tiene Orlando en sí, Disney como compañía bueno, es en estos resultados, sí. ¿no? Es
1: importante porque, a ver, lo que es parques, el negocio de parques, Disney tiene. Dos zonas de parques muy importantes en Estados Unidos Que es California sí. Y en Florida, en, en la zona de Orlando, Orlando. ¿sí? Y Orlando, dentro de lo que es Estados Unidos Es el más representativo en ingresos Mucho más representativo Que lo que es Disney en California Ok, ahora a nivel mundial Hay otros parques, tenemos parques en Asia En China, tenemos Euro Disney en París ¿sí? sí Pero el grueso de parques De ingresos de parques proviene de Estados Unidos Y dentro de Estados Unidos el grueso de parques proviene ¿sí? de lo que es eh, Florida, Orlando. Y ahí hay todo un tema con el nuevo o sea, alcalde, se llama, no sé cómo llamarlo, bueno, es intendente, gobernador, <risa> no sé. Alcalde, digamos, de, de, de Florida en los últimos tiempos, con una gran controversia que tiene sobre los territorios que hay sobre Disney. Sí, aparentemente Disney, hasta el momento era como una zona, o así, ¿cómo decirla?
0: Un estado eh? aparte, podríamos sí, decir. Sí,
1: pseudo estado aparte. Viste como si fuera... No sé, eh, si yo voy acá a la Embajada de España, por ejemplo, cuando estoy pisando, si bien estoy acá en, en una calle de capital de porteña, cuando estoy pisando el suelo de la Embajada, estoy pisando suelo español. Claro. ¿sí? La cuestión, digamos, en realidad, eh, de, 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 siempre fue así eh, en los consulados y eso. Bueno, Disney era casi lo mismo. Tenía como una cuestión sí. particular. Cuando y es, empezó ese. Es, es esa...
0: Cuando empezó ese ir y vuelta, eh, ese conflicto político, podríamos decirle, la acción empeoró a bajar. Mira, viendo el gráfico, les puedo decir la flecha que empezó todo esto, ¿no? Porque la caída que tuvo desde su máximo, y llegó a tocar 200 dólares sí. y se mantuvo, ¿eh? Se mantuvo cerca de esos valores enero de 2021. Hasta noviembre de 2021. Estuvo todo un año, después fue una caída totalmente lineal. Está Recién bien. ahora está, quizás, podríamos decir, lateralizando un poco y le cuesta todavía. Y
1: le cuesta y ojo. Y ojo porque ahora vamos a ver, por lo menos de lo fundamental que puede ya la pasar. Tal cual. Está tocando, hay una zona de, digamos, de, digamos, de soporte, ¿no? Ahí, ahí abajo. Entonces, bueno. Ojo porque justamente desde lo fundamental puede haber cosas que. Que digamos puede estar impactando en Disney sí, Pero sí, el tema de Orlando Volviendo a ese tema es uno de los puntos en contra de Disney Es decir, Disney desgraciadamente O por errores propios O por contexto por muchas cuestiones Es decir, está sufriendo una noticia mala tras otra. Es decir, claro. le están también...
0: Sí, el tema primero arrancó con lo del Estado, después se lanzó con el, con el streaming, perdón. Sí. No tuvo quizás el alcance que quería, ahora no. las películas, por ahí poco éxito.
1: Exactamente. Está pasando eso. Le están cuestionando mucho el contenido. ¿Sí? Esto es muy importante. Voy a volver a hablar del contenido. Sí. Disney... Crea contenido Crea entretenimiento Y nace desde los estudios Desde la película o la serie Y ese es el factor, el factor multiplicador Del resto de los negocios de Disney ¿Qué quiero decir con esto? Si yo una buena serie, una buena película o algo ¿sí? Eso me impacta después En merchandising de muñecos, remeras, tazas en nuevos, eh, sí, sí,
0: unas consecuencias económicas también importantes para la empresa.
1: Obvio, pero aparte también nuevas atracciones en los parques. claro, Hasta si es exitoso lo que estoy haciendo, tengo una atracción nueva, una montaña rusa, lo que sea nuevo en un parque. Y eso genera ingreso extra por parques. O hasta te hago un hotel temático. Es decir, pero todo parte de la misma base, de la creación exitosa del contenido. Si no creo contenido, creo con, no creo contenido exitoso... Ahí hay un problema y le están justamente demandando a Disney en los últimos tiempos que no está a la altura de la creación de los contenidos que se espera, que está saturando, por ejemplo, el mundo Star Wars, que claro. está, digamos, el mundo de superhéroes o ya a nivel mercado como estallado también, porque ahí tenemos también a lo que es, eh, digamos, eh, Warner con otro superhéroe. Entonces, a veces terminan saturando. Eh, entonces... Y que cuando sale algo, ¿sí? obviamente las balas siempre se esperan más para arriba y no están a la altura. Ese es, ese es el otro punto. Porque siempre vas a tener un público para el entretenimiento, para el superhéroe, para esta eso, claro. o sea, Pero no están a la altura de lo que está esperando el consumidor de sí, los Y temporada.
0: también el castigo que tuvo en la pandemia, no nos olvidemos, ¿no? Porque fue el, no, sí, no, un no, cierre no. drástico. Esto hizo que, bueno, tengan nuevos ingresos, hablábamos recién del tema de la NBA, les contaba brevemente cómo se transmitía. Eh, pero el cierre de los parques. Les implicó una pérdida importante en sí, su momento. Sí, porque que Bueno, cuesta recuperar, ¿no? Muchos despidos de empleados.
1: No hubo filmaciones, etc. O al sea, principio el papel cayó. Pero justamente al caer y estar en una situación de reorganización del mundo, Disney empezó a subir, ¿eh? Sí. Empezó a subir un montón durante el 2020 y 2021, después obviamente confirmándolo, porque encima ya estaba la expectativa de la plataforma y del streaming, ¿sí? Entonces digo, por expectativa creció y creció un montón. Para mí... Pasado de rosca mi forma de verlo, voy a ser honesto, ¿sí? porque los números nunca... No acompañaron. No acompañaron, para nada.
0: mira Ale, ahí Jimmy te pregunta, eh, que entiende que están muy altos lo, los costos, pero si eso sería una buena alternativa igual teniendo en cuenta un papel a largo plazo. ¿Qué opinas vos? mira
1: ahora voy a ir puntualmente, eh, voy con esto Disney en los últimos nueve años. Y ahora voy a estar contestando de manera o directa o indirecta un poquito tu pregunta. ¿sí? Me lo traje todo anotado acá porque lo iba a poner ahí, pero lo estoy anotando. Nino, y están valores ahora, ayer, más o menos iguales que hace nueve años atrás. Estoy hablando de 2014. ¿sí? Entonces, digo, si en 2014 estaba evaluado de una manera con un determinado precio y un determinado balance, si hoy vale lo mismo, ¿cómo está el balance? Porque si está mejor, la perspectiva es de que suba. Pero si el balance está peor que en el 2014, la perspectiva capaz es que siga bajando. Y yo te voy a contar algo. sí. Si bien en venta factura más Disney, factura más que hace nueve años, sí. ¿sí? el margen bruto cayó del 46% al 33% de hoy. Sí. El EBITDA es un 6% menor que en el 2014. Esto me gué también en un tweet que vi muy importante y empecé a explorarlo y analizarlo desde el balance y es verdad lo que dice. Sus activos crecieron un 142%, pero sus pasivos crecieron un 157% claro. en estos nueve años. Paga 10 veces más intereses financieros que hace nueve años atrás. Veíamos que yo mostraba que la deuda financiera es pesada. ¿sí? Vayan tomando nota ahí. Hace nueve años tenía un free cash flow casi de 6.5 billones de dólares. ¿sí? Free cash flow, lo dijimos el otro día, es... De mis ingresos netos de resultados ¿sí? Neteados Después Los movimientos operativos Las inversiones ¿Cuánto me queda de positivo o negativo? Si puedo distribuir O bajar deuda O si estoy en rojo Y tengo que tomar más crédito ¿Sí? Bueno FICAFO De 6.5 Bajó a 3 en el último Y ahí es todo peor Recuperó un poquitín ahora ¿Sí? Así que otro dato negativo más Después Desde el, de la cotización Digamos Cayó desde el 2021, te lo viste recién, sí. un 55% a hoy. sí. Pero siempre es muy bueno comparar desde lo fundamental el price earnings, lo que vale la acción con lo que gana la compañía. Y estamos hablando que en el 2014, con números mejores ¿sí? y con el mismo precio casi, el price earnings era de 19 años. Y hoy tenemos un price earnings con el último balance de hoy de 26. Pero si encima tomo los últimos 12. Para atrás, ¿viste el TTM como se, como se ve en algunas páginas financieras de del mercado? Es de 68 años. Es decir, está pasada de rosca todavía. Claro. Mira ahí,
0: te sumo, porque justo sí. está Edu, eh, que lo saludamos sí. acá, estamos cerquita, pero está, está en otro lado de la oficina, con un comentario clave, considero sí. yo, que dice que el papel arriba de, perdón, sí, arriba de 80 dólares lo ve caro, teniendo en cuenta todo lo que vos estás comentando, ¿no?
1: Y me está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo que lo que está diciendo Eduardo. Porque fíjense que vale lo mismo que 2014, lo voy a resumir, pero los números están peor que el 2014. Claro. Es decir, algunos ratios indicadores están peor. Sí, duplicó sus ventas, ¿sí? Pero nada más. Pero que uno venda más no significa que gane más. No es el caso de Disney. Está ganando menos. Ese es el punto. Y está generando menos. sí. Y, claro. está, y está más endeudada. Entonces, eh, este es un punto importante. Es decir... Por eso podría seguir para abajo Disney. Porque está... Digo, tomé este valor y volví en los años para atrás a cuándo valía lo mismo Disney. Bueno, me da nueve años atrás. Vale lo mismo que hace nueve años Disney. ¿Sí? Pero en esos balances había mejores márgenes, mejores EBITDA, mejor relación EBITDA-deuda, ¿sí? menor costo financiero, mejores márgenes de ganancia. Entonces, eso es un punto importante
0: porque podría seguir Sí, bajando. quizás ahí lo único que llama la, la atención, que entiendo que es un cambio también de, de estrategia de la compañía, que hace nueve años quizás no es el mismo Disney que ahora, streaming, lo hablábamos recién, ¿no? Streaming, NBA, deportes, todo lo que fue sumando, que hace nueve años quizás era mucho más lineal los ingresos. Sí. Eh, pero bueno, esto lo pod podría haber sido al revés y sido... Pasado a números como números positivos, ¿no? Que, que el streaming funcione y demás, entonces es como, bueno, el crecimiento de la compañía. Ahora es como una compañía quizás que intenta crecer, que intenta incorporar nuevos sectores, áreas de entretenimiento, nuevas plataformas, expanderse por otro lado, pero que por el momento no le está dando resultado y ya estamos hablando casi una década, ¿no?
1: Sí, y lo que pasa es que hay un tema, el streaming, esto, este es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, te lleva, y vuelvo a lo mismo, a la creación permanente de contenidos. Si no, la gente después se aburre. Es decir, si no, vos tenés seis o siete plataformas de streaming, siempre te es el mismo contenido, lo vas a dar de baja y te vas a quedar con el que permanentemente te va a poner un contenido nuevo. Por ejemplo, Netflix, que permanente, que claro. es, no es un estudio y aparte tiene su plataforma de streaming, como eh, eh, HBO Max con Warner o, digamos, lo puede ser eh, Disney en este caso. No, es este contenido independiente propio. ¿sí? Entonces, permanentemente y a nivel mundial, porque también hace producciones locales en distintos países, ¿sí? es decir, saca contenido permanentemente. Es como que Disney está obligado a sacar permanentemente contenido y eso también hace a bajar la calidad de los contenidos y a la crítica de los contenidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y voy a poner un punto que es muy importante hablé que la creación de contenido es lo importante para el negocio de Disney porque es un motor a futuro en los demás negocios. Hace meses que hay un paro de una huelga de actores y de guionistas. Sí. ¿sí? Obviamente, los, lo, el contenido que estamos consumiendo y en la plataforma Disney es producciones que se hicieron hace meses atrás. Ahora, en algún momento, me va a llegar un hueco de falta de contenidos nuevos porque se pararon... Filmaciones y producciones Esto va a pegar a todo el negocio del streaming Después para también a Netflix Ya Stranger Things, la pasaron un año más Bueno, está pasando lo mismo En Disney, ¿sí? Va a haber un momento Que va a haber un hueco y que no vamos a tener Una nueva serie o una nueva película En la plataforma, ¿sí? Entonces Ojo con ese momento Que yo no sé si está tan preiciado todavía eh, Digamos, cayó que, que todavía Tanto la ficha del sector en el, en el mercado, debería no lo veo tanto y eso es lo que me preocupa porque va a generar un hueco en la última mitad de este año en la última parte de trimestre de este año el principio del trimestre del año que viene o semestre del año que viene falta de contenidos por la falta de producción o el claro. de producción ¿sí? y acá ¿sí? te
0: consultan también que comparto con Edu para mí no es su papel para, para hacer trading tampoco pero puntualmente esa era la pregunta ¿no? Eh, sugieren o no te enviar con Disney me parece que hay muchos papeles con muchísima más volatilidad perdón que se puede utilizar para comprar y vender y hasta con fundamentos más fuertes también. Ese es el, eh, el tema, de los
1: fundamentos. Porque, entonces, eh, a mí me por mismo... ahí hasta
0: para hacer trading, vos decís, bueno, por ahí me fijo únicamente en el AT, no, no acompaño fundamentos, pero si podés buscar una acción no que tenga fundamento y encima buena volatilidad para hacer trading, me parece que podría ser mejor otra alternativa. ¿no? Que... Sí,
1: es importante, pero mira, claro, uno se tienda por esto, mira el gráfico, ¿no? yo lo tengo. Claro. Traigo, la gente investiga cuál le saco el gráfico cada tanto. Bueno, acá está el 2014, mira, acá está la zona que yo marcaba. ¿Ves? La voy a llevar para acá y es la zona en la que estoy hoy. De nuevo, ahora, ahora acá, como dijiste vos, llegó a tocar casi 200 dólares, ¿sí? Y mirá lo que fue bajando Disney. Entonces, a uno lo tienta, porque es más, desde la T, esta es una zona que ya una la tocó... Una importante. Ya la tocó, a, tocó acá, casi, la toca acá y la tocó en 2014, desde la T. Ahora, desde los fundamentos, ¿sí? Esto es, los, eh, esto es lo importante, desde los fundamentos, esta zona que por ahora está lateralizando, ojo que la puede romper para abajo por una cuestión de fundamentos yo siempre digo lo mismo, la T no sirve para el corto plazo, para cómo entro, cómo salgo, a mí es una herramienta que me gusta pero siempre digo, a largo, prazo, a largo plazo ¿sí? el precio posee una correlación con los beneficios esto es importante, o con la expectativa por lo menos de beneficios, hoy no veo los beneficios y por el momento no veo la expectativa y eso es lo que me preocupa en Disney, ¿sí? Perfecto. Y una comparación final. Este es el XLC. Este es un... Comunicación. Exactamente, es un ETF de comunicación en el cual Disney tiene casi un 5%, un 4 y pico. Sí. 4 y pico en lo que es eh, el ETF. Entonces está bueno comparar cómo le fue al ETF y cómo le fue a Disney contra su ETF principal. Venía ¿sí? al principio con una evolución
0: bastante similar.
1: Mira, mira, ve un año para atrás. Cuando yo comparo, siempre digo lo mismo, es porcentaje esto, ¿sí? parto del mismo lugar los dos en cero sí. entonces cómo evolucionó uno y en qué porcentaje evolucionó uno con el paso del tiempo y en qué porcentaje evolucionó el otro con el paso del tiempo bueno un año para atrás partimos del mismo punto ven acá ven Disney fíjate el dibujo violeta es el ETF y Disney hizo las velas no fíjate el comportamiento casi igual casi igual acá sube casi igual acá hasta acá es casi igual y acá se empieza a romper sí fíjate cómo acá se empieza a romper Digamos, desde fecha finales, clave Claro, finales del año pasado, principios de este año, y cómo el ETF va para un lado, y cómo Disney va en sentido contrario a su ETF de referencia-comparación. Mientras que el ETF, digamos, eh, bajó un 20% en este último año, lo que fue comunicación, sí, Disney bajó un 53% desde ese punto. Y esto era lo que quería también mostrar desde ese punto de vista, porque esto tiene un motivo, y este motivo lo estamos viendo por lo menos, en los balances, y creo por ahora también en las perspectivas.
0: Sí, ahí, a ver, el, el único paréntesis que, que agregaría, me parece excelente la, la comparación, es que Disney no está dentro de las 10 empresas más importantes de no, ETF este no, pero no, sí claro. tiene una participación importante. Claro. Eh, lo más destacado, bueno, Meta, Meta Platform, eh, directamente Google, eh, ¿qué más tenemos? IT, IT Netflix, ¿Netflix sí, sí, sí está sí. dentro sí, de las 10 es, importantes?
1: Es de comunicación. Pero, ¿no? claro,
0: pero Disney sí la integra. ¿Qué quiere decir esto? Puede pasar, como sucedió con el sector tecnológico, que si ustedes ven el aumento que tuvo el QQQ, por ejemplo, hay eh, si ustedes separan las principales seis acciones, son ellas las que lo hicieron subir, que estamos hablando de Tesla, Apple, NVIDIA, y quizás no subió 100% todas las tecnológicas, sí acompañaron el aumento, pero las principales estuvieron muy fuertes como para que el índice eh, impulse. En este caso... Como vos decís, los dos fueron negativos para lo que fue el año, pero eh, Disney tiene, obviamente, bueno, una participación menor. Sí, esto no quita que es, es justamente el ETF con el cual hay que compararlo, ¿no?
1: Sí, sí, obvio. Y bueno, Disney, ¿qué va a estar sujeto en el futuro, hace eh, Primero, la creación de contenidos exitosos. Eso es importantísimo, porque ese va a ser el punto de partida a un montón de cuestiones. Segundo es que empieza a regresar estos números negativos en lo que es streaming. sí Y el tema de el dato siempre tan importante que es de los suscriptores. Así que me parece que aumentando suscriptores, haciendo buenos contenidos, mejorando sus números, volvió, viste que camión de CEO, se claro. fue CEO, ahora volvieron a llamar a que echaron, porque <risa> manejaron. Tiene un negocio. trabajo importante
0: ahora por ah, hacer, digamos. Claro, ¿no? bueno.
1: Eh, hay que ver, digamos, si puede seguir sincerizando un poco mejor los, estos números. Y ahí podemos empezar a hablar de perspectiva y rebote en Disney. ¿sí? Bueno, Hoy hay que ver si
0: todo, todo este tramo, bueno, aguanta en los 80, perfora y sigue cayendo, sí. eh, que bueno, hay que ver cómo, cómo le pasa a precio, pero sin duda me parece excelente, Ale, una, una clase bueno, impecable como gracias, siempre. Ayer. Gracias de este lado, espero que ustedes la hayan podido disfrutar. Ya te están pidiendo papeles para la próxima.
1: Vamos a ver, Así bien, que ahí hay, hay
0: todo, ¿eh? Hay, yo también voy le pedí, chequear, te digo, chequear. antes de voy a hoy a la mañana chat. ya arranqué pidiéndole papeles para la sí, próxima. Sí, sí.
1: Chequeo el chat y algo para perfecto, la semana Perfecto,
0: perfecto. Así. Nada, ustedes escriban que después sale, claro, lee todo. Leer, solo, leer, solo. Eh, bueno, y mañana, como siempre como siempre les digo, último día de la semana, semana con muchísima volatilidad local, como venimos diciendo, el lunes feriado en Estados Unidos, así que estar atentos mañana a terminar de quizás cerrar la cartera, por ahí es difícil operar al corto, el, el lunes ver evoluciones, se pierde, no está el mercado de referencia, entonces quizás a veces se complica desde ese lado, pero bueno, sí es importante tenerlo en cuenta. Les va a llegar a la mañana, como siempre, el audio de Spotify, que como siempre les digo, lo mando yo, lo manda Sole, la información va a estar. Y nos vemos directamente la semana que viene. A ver, Ale, con qué nos sorprendes el jueves. Vamos, vamos,
1: voy a, vamos, 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 vamos.
0: Muchas gracias a, a todos y que tengan una excelente jornada.
1: Buenas les mandamos un saludo. Chau, chau.